1: Ja, välkommen tillbaka gott folk. Det är söndag den 4 februari och jag och Jonas Ragnarsson har återigen återsamlats för att försöka summera ihop sena tidens hockey här i Örköping. Vi kan väl säga att vi valde rätt tid att återsamlas eller kanske fel tid beroende på hur man ser det för HV gick verkligen på Nock igår mot Oskarshamn. Vi fick en vinst med 10-1 och en rekordbrytande kväll av Andrea Pettersson. Jag själv var på plats. Jag gissar att du möjligtvis satt framför tv Jonas, eller vad säger du?
2: Jag satt med några koppar kaffe, ett gäng småkakor och körde någon form av live-blogg igår för att testa det lite. Så att, nej, men det var, Vi pratade ju som lite innan här i att det var ju skönt för ett par timmar att glömma allt <går> allt för där och det här laget ställde till för oss. Och bara få njuta under två timmar och ändå må bra. Så tänker jag det är så här andra supporter att det andra lag kan må. Det är lite spännande att det kan vara så Det är så här Färjestads har det ibland Det är så här Luleå kan ha det ibland När de många på det uppe i Norrbotten Och jag är Växjös fans Ja kanske inte Växjö, de har väl inga fans på det sättet Men du förstår lite vad jag landar i här Så att, ja men det var skönt Att få lite respit från det här, den här Vandringen i dödsskuggans dal Som vi håller på med
1: Ja, jag har gått lite hela veckan vi, vi har ju ändå bestämt sen några dagar tillbaka Att vi skulle spela in i söndag Um, och jag har väl egentligen gått och tänkt lite hela veckan I Vad 17 ska man säga för någonting? V vad ska man komma till för slutsats egentligen? Um, det här som vi ville kalla ödesveckan denna vecka, Som vi kom in på lite senare um, Har ju pekat på allt annat än positivt egentligen Och um, på ett sätt blev väl körschemat ganska enkelt då inför Det är väl bara sitta här och gråta och skrika och på ångest tillsammans. Men det liksom tyckte HV att vi skulle ändra på igår. Och försökte röra upp vårt körschema. Men det är väl ganska positivt. Så vi får väl ta egentligen gå in på det senare.
2: Ja men lite så är det. Jag, vet, jag har ju lite mest kontakt med vissa här. Och det är ju Patrik och Framförallt min gode vän. Och jag vet själv att jag skrev torsdags efter. Ännu en av dessa bedrövliga att Nej du Patrik nu är jag upp. <laughs> nu orkar jag inte längre. Varför utsätter jag mig för det här och nu har jag kommit in i det där stadiet att nu är jag irriterad för att jag är irriterad. Att jag engagerar mig i det här laget att jag på ett sätt inte, intellektuellt sett vet att det inte är så men att det känns som att jag och du och många andra bryr sig mer om laget än vad spelarna själva gör. Och då får man så att det blir en sådan twist i huvudet att det går ett varv till att det är nu jag ska börja knyppla eller sjunga kör eller göra någonting annat bara. Så att, nej, det, 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 är, det är som det är liksom. Vi får, vi får ta det härifrån helt enkelt. Men du jag tänkt så här Carl. Innan vi drar igång ordentligt här. Har du haft någon idol när du växte upp? Eh, ja du.
1: Absolut har jag det. Eh, bara snabbt när jag sitter och tänker nu. Så är det, det är så mycket många namn som kommer upp. Eh, om man ska välja. Det känns ju fel att inte välja ett hockeyrelaterat. Så om jag skulle säga något hockeyrelaterat så. Uh, HV-relaterat skulle jag säga Eric Christensen, absolut. Um, mm. Om jag skulle säga hockey generellt så skulle jag nog välja uh, känns tråkigt att säga Kane och sådana här. Alltså, men uh, jag har alltid gillat folk som är liksom lite underfrån. Lite sådana spelare som inte uppskattas lika mycket. Um, oj, jag är ju ett Blue, Blue Jackets-fan så jag får väl ta och säga Rick Nash kanske i sådana fall. Om jag inte skulle säga hockey så får jag nog säga jag gillar alltid kaka. När han spelade fotboll eh, i hans tid i Milan och så vidare. Så att, det finns
2: några att välja på. Eh, vad är dina idoler Jonas Sista du vill veta då? Vad fina namn du rablade upp där då får jag ändå ge dig. Nej, men jag, jag är ju en generation äldre än vad du är. Eh, när det gäller HV så vet ju alla nu vid det här laget det är ju Esa så såklart. Eh, sen hade jag en annan för att jag växte upp på 80-talet, 90-talet när jag konsumerade oändligt mycket spott. Och spotten sändes mest i SVT då. Det var de stora mästerskapen. Och kungen av kungarna, det var ju Arne Hegefoss. Jag ville inbilda mig att jag jag ville vara Arne Hegefoss när jag var liten. Jag sprang runt och spelade landband och kommenterade själv samtidigt. <laughs> ja, det är nördigt, jag vet det, men jag har inte påstått något annat heller. Och Han gick ju bort här tidigare i veckan och det var nästan så att det började fuktas lite i ögonvrån. För det blev så mycket minnen från barndomen. Så att det var lite, Arne var lite som en som en vän som man inte kände. Han var alltid där. Liksom det var Hockey VM87, Bengt-Håker som Ser vad stark han ena när han kom in i zon där. Och sen var det EM92, Brolin, Dalin, Brolin. Vilket mål. Fullständigt enastående. Så det relaterade alla de här stora spotteugomblicken till hans röst på något sätt. Så att, jag påstår att ni för er yngre så är väl... Tänk Lasse Granqvist idag då. Det var, vår, det var Arne Hegfors på vår tid upphöjt i tio. För det fanns ingen konkurrens. Det var Arne som körde. Och jag säger så här, den tajmingen och den närvaron han hade när han refererade och kommenterade Det var totalt världsklass Så jag säger bara, vila i frid, Arne.
1: Ja, eh, jag är väl lite för ung för att ha hört Arne så mycket eh, När han faktiskt var aktiv eh, Men däremot har jag sett en hel del filmer om honom från när jag var yngre eh, Jag kommer ihåg, jag fick en, en film av mina föräldrar, det var Eh, fotbollsvärldens hundra mest kända mål på en DVD som jag kunde sitta och plöja när vi satt och bilade ner i Europa. Eh, en otroligt, otroligt <går> bra film såklart för att inte bara fick man se eh, alla världens mest kända mål men man fick också höra en av de bästa referatörerna vad man kan säga, kommentatorerna. Eh, man glömmer aldrig bort den här rösten som Arne kunde ha som kunde säga allt ifrån... Eh, Raduchoi. Vilken tavla. Det är så otroligt monoton på något sätt men det finns ändå någon slags otrolig värme i det. Och tysken har bollen framåt. Det är mycket
2: känslor som ligger bakom Arnes kommentering och han kommer jag heller aldrig glömma. Nej, Du har ju VM 86 när Maradona kör slalom genom Englands försvarade och han avslutar med Diego Armando Maradona. Mm. Det, och det var sådana VM-krönika. Man kunde sitta på den här vos band och spela fram och, tillbaka, fram och tillbaka och lyssna på det här och Nej, ja, det är magiskt på något sätt.
1: Det är väl lite annorlunda, lite annorlunda från de argenti, argentinska kommentatorerna som kommenterar det här målet. Där det är Diego Armando, Armando, Armando. Gol, 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 Gol,
2: istället Diego, Armando, Maradona. Lite skillnad. Och det var väl något mål jag tror när det var att Sverige gjorde 3-3 mot Tjeckoslovakien i hockey-VM87. Då skrek han högt och då bara han genast med ursäkt för det. Att, och förlåt att jag höjde rösten. Det var, det var en lite annan skola på den tiden. Men det är Väldigt, väldigt vackert. Men du Carl, första riktiga körschemat här på punkterna är läget i truppen. Jag säger så här att sen vi spelade in senast har Fredrik Dickov, den danska målvakten, signat ett tvåskontrakt. Vad har du för tankar om detta? Det kändes som att detta var
1: en ganska intressant diskussion som låg och pydade lite inför för att vad som känns ganska klart är att Ortego kommer nog inte vara kvar efter sången. Inte vad jag tänker i alla fall. Eh, har inte varit speciellt stabil den sången och kommit upp lite två åren. Har säkert en ganska, ganska stort lönekuvert. Som jag tror inte HV är så suner på att lasta mycket längre till. Eh, men det förde ju då fram frågan hur det ska bli med Dickov. Om man ska behöva ta in en eller två målvakter till. Och säga att Dickov skulle bli kvar som han nu blev då. Uh, är det som första spade eller är det som andra spade För han har ju ändå visat väldigt, väldigt lovande siffror Och prestationer under de matcher han faktiskt stått uh, Däremot är det ganska få matcher han har fått stå um, Jag tänker lite så här att om det är en första spade Så har, visst det finns ju potential men det är ganska riskabelt Vågar man gå in ytterligare en säsong med en lite mer osäker målvakt och frågan jag ställer mig om du blir en andrespade är om han själv köper det efter prestationen han har gjort. Samt att vad som hände med Olof Glyfford och Noah Eliden om Dickov tänkte tänkt att vara andrespade om man plockar in en ny första. För det är ju ändå två målvakter som är väldigt lovande och gjort det väldigt bra i 20 och egentligen under hela deras juniorsession. Eli, den kommer säkert få se lite JVM-spel framöver är jag väldigt övertygad om Kanske till och med Glyfford, vem vet Men det som jag ställer frågan då är Om man gör en ny Adam oman situation Där, visst, nu lånade sig ju Adam -Oman ut till Oskarshamn Under hans juniortid och gjorde det väldigt, väldigt bra Men fick aldrig någon riktig chans i HV Trots att han hade väldigt bra prestationer Och att det fanns öppningar i slutändan så ser vi Adam Åhman idag i Växjö Lakers och gör det otroligt bra. Där han får dela 50-50 i stort sett med Emil Larme Fast Emil Larme är kanske mer man, den man går med när det är verkligen viktiga lägen. Um, det är egentligen det jag ställer med frågan. Trots att er, jag är väldigt glad för att Fredrikov är kvar. För att han har varit väldigt bra. Så jag är glad men ställer även lite frågetecken. Och hur ställer du dig till dessa frågetecken Jonas?
2: Ja men det är intressant. Först tycker jag det var en pigg förlängning, att man ganska agera ganska snabbt och jag tror väl också att det finns någonting i att han har spelat så bra, att det finns någonting där med att han får återförenas med sin gamla målvaktstränare Sen är kanske att klubbarna går med mot det här, man pratar 50-50 fördelning i matcher, sen vet jag ju att HV var väl lite ryktig i Söderström i ju nu, det snackas om att det är klart att han stannar där och Söderstöm-Dickov hade väl varit den ultimata lösningen. Då tänker jag 50-50, 60-40 någonting sådär. Då är vi nog rätt på det. Sen har jag svårt... Jag vet inte om man vågar gå med Dickov plus en av juni där. Det känns kanske lite, lite svajigt, tänker jag. Vi får se lite. Men jag, jag gillade den värvningen att man snabbt agerar. Att man signar ett Sen hade det ju hade det ju varit fint om man kan fortsätta som har stått de här matcherna. Arbetsprovet är ju ganska litet fortfarande men det vi har sett är ju att han har sett otroligt tät ut och de matcher han har stått har ju, har ju faktiskt gett laget en chans att vinna matcher och det är väl ändå det viktigaste. Så vi får se var det landar men jag är svårt att se att man går för en riktigt riktigt uttalad kanon första målvakt för en stor peng utan då tror jag att man jobbar lite mer brett där två målvakter får kriga om det lite som det kanske är med vad heter Engvall i med, va? och Söderström. Så vi får se det. Nästa lite mer silly kanske. Om jag säger Aiks huvudtränare Anton Blomqvist ska ju enligt sillykungen Johan Svensson vara klar för HVs ledarstab nästa år. Och då pratar vi då, då har vi två alternativ egentligen. Att han går in som assisterande tränare, ansvarig för backar för det är det han har haft som ansvarig Aik. Att Davidsson fortsätter som astränare för Fåvard står ansvar och Johan Lindbom som headcoach. Det är det första alternativet. Det andra alternativet skulle vara att Blomqvist efter att ha marinerat stå i Allsvenskan i en storstadsklubb. Inget, inget storlag men en storstadsklubb med allt vad det innebär. Att han får ta steget upp direkt som headcoach. Johan Lindbom återvänder till kontortjänst som en form av klubbdirektör GM kanske. Och att Pelle G fortsätter och Johan som fortsätter. Vad tror du att vi landar här någonstans Carl? Jag tycker det är ett väldigt intressant
1: namn som jag tror har varit uppe på tapeten ganska många gånger förut. Framförallt när vi tittade på vad som skulle komma in inför denna säsongen. Där var kanske lite mer Karl Helmersson aktuell. Mannen som just nu är i Västerås. Men det känns som att det alltid varit ett namn, liksom till exempel Martin Ferlander som haft lite HV-skrivet på ryggen tillsammans med Niklas Eriksson och en rad andra tränare också. Jag tycker det är ett intressant namn. Jag vet inte om jag blir jag blir ganska påverkad av Montén-situationen nu där man blir direkt taggarna utåt spänd när man tar in ett ganska icke-rutinerat. Han har varit i AIK ganska länge men det är ändå ett icke-rutinerat namn när det kommer till sig och det är det som jag känner... ger mig lite taggarna utåt när det gäller det här. Ett fantastiskt namn. Som skulle vara bra om vi skulle varit i svenska fortfarande. Då tycker jag jättebra. Och jag tycker därför att det är jättebra. Att enligt eh, Johan Svensson. Så gäller det här kontraktet. Även om vi skulle åka ur. Inte att vi ska prata om det nu, Men det är ändå skönt att veta att det är han i sådana fall. Som skulle vara där ifall vi hamnar i svenska nästa år. Men... Vad vi ska komma ihåg också är att en väldigt intressant sak var ju att Johan Svensson sa ju att det här är mannen som ska vara assisterande tränare nästa år för att ge Johan Lindbom det här extra året som han faktiskt skrev på för. Samtidigt så kunde vi höra i Sportbladets podd, vad heter det? Hockeymorgon tror jag heter. Där Thomas Ros sa att de har fått uppgifter på att han är glad som huvudtränare nästa år och att Johan Lindbom kommer direkt träda tillbaka till klubbdirektör eventuellt få någon slags ny GM-roll istället. Så vi har två källor som säger två helt olika saker. Men båda säger att Anton Blomqvist är klar på hb 71. Så den ska vi egentligen nästan... Den kan vi nästan ringa in som klar i princip om båda säger det.
2: Kan det vara så här tanken är att han ska ha ett år som ass nästa år. Alltså nästa säsong för att sen ta steget upp som head coach när Limbos kontrakt går ut. Det känns kanske som den mest rimliga lösningen. För då behöver du inte göra några större personalförändring i kommande säsong. Men det är som du säger, det spelar ingen roll vilken tränare som kommer upp på tapeten. Så blev det så här, ja du, ja, hur ska det gå? Ung, orutinerad. Vad är han, 34 år någonting eller något? Han är ung. Så att, men, men att han är klar, det kan vi nog räkna in. Sen får vi se lite vad det landar någonstans i, i tränarstaben där. Men skulle det vara så att han tar en assroll, det innebär ju då att då får de göra sig av med Pelle Gustafsson i så fall och, offra ännu en assisterande tränare under en säsong eller efter en säsong vilket väl väcker lite frågor då. Då tänker jag kanske att i så fall har man någon form av skräddarsydd tjänst för Pellegé där han får vara någon form av ansvarig för J20 eller J18 eller någonting Nu tanken där. Det, nu bara gissar jag spånar jag, det är inget jag har hört från någon källa nåt utan det är bara en högst personlig tanke då. Nej och annars så hade jag känt det
1: optimala kanske för Pellegés utveckling för jag skulle absolut vilja se honom jag tog med i framtiden, det är väl att han skulle få lite jobb och göra lite allsvenskan. Det, det blev lite för mycket känslan att direkt komma upp till SHL och ta hand om en backsida i, på SL-nivå. Men vi ska ju också säga också att han inte fått eh, riktigt det materialet han kanske behöver. Få göra en, en bra grund, kunna utöva sin grundidé i det defensiva spelet. Men jag tycker det är väldigt intressant med Anton Blomqvist. Det är det. För han har verkligen ändå nu kunnat vända på den här skutan med AIK. För han har ju haft några säsonger där det varit lite trevande. Men de har också haft ganska stora ekonomiska problem. Och det är väl egentligen först nu som han har fått lite mer att jobba med. Och fått lite mer utdelning från sina spelare. Där de faktiskt är med i toppen och utmanar topplagen. Så att det ska bli en väldigt intressant resa att se hur han kan ta AIK i sluttampen på denna säsongen.
2: Absolut. Nästa lilla Silly. Nu fick jag ju leka Mr. Madhawk Junior här igår. Då jag skrev på X att Björn Melin är ny i HV71 från och med nästa säsong. Och den är hundraprocentig klar. Det vet jag. Sen har den kanske redan har presenterats innan den här podden är ute då. Men så är det. Och, ja, det, och det blir intressant för jag menar egentligen har ju alla positioner bytts ut i HV några gånger de senaste åren, styrelse, tränare, sportchef, målvaktstränare och så vidare och så vidare och det har varit egentligen den enda, enda känslan som har varit konstant under jag vet inte hur många år under sansat det har varit där men jag tror att vi är uppe på nästan tio år eller någonting sådär va? och inkommer då Björn Melin har jobbat som personlig tränare sist åren och också delar i ett gym tillsammans med en viss Temula inne och sen så här, jag har inga jag vet inte hur HVs försäsongsträning bedrivs, jag skrev någonting också, jag fick lite mothugg igår att de har halkat efter på det området och vad jag menar lite med det är att även där finns det en strukturell något fel, strukturellt fel i organisationen för att det var ju så här att det är spelare som inte har klarat testvärden under sommaren. Det är ju liksom det vet vi ju, det har vi ju inte fått bekräftat. Och att sådana inte siffror följs upp och inte får konsekvens för spelarna utan spelare ska spelas i form. Då menar jag att det är något också där lite det är något fel i organisationen. Det är inte santstets fel att det är så. Men hur det kan godkännas och sen bara gå vidare och sopas under mattan. Det kan jag tycka är intressant och även det här att Många har av sig nu och säger att ja, men HV har många skador. Ja, men det är kanske inte är beroende av det. Och sen det nästa att HV är för dåligt tränade. Jag tror inte HV är för dåligt tränade. Utan det är mer att, det har vi också pratat om innan. att. Till, har man mycket tid i egen zon att jaga puck. Då blir du trött i slutet av matcherna. Det, det är ju ingenting. Jag tror de har liksom hyfsade fysvärden. Det jag ändå tror är att det har inte hänt så mycket nytt. Det har inte varit en ny input. Utan det har varit mycket tid i gymmet. Det har varit mycket löpning ute på Elmia-fältet. 24-7 hela sommarna spelar för att sköta sommarträning på annan ort för många veckor. Det är det jag reagerar mot att det inte liksom kommer någon nya influenser. Någon som tänker annorlunda och ha en liten bredare syn på det. Det är det jag menar med det. Och där inbillar jag mig, jag tror, slash hoppas att Björn Melin genom de här åren som liksom ja, jobbar som PT har gjort de här utbildningarna att han då kan komma in med nya infallsvinklar på hur en försång ska bedrivas. Det, det är min take på det hela.
1: Ja, och vi hade ju faktiskt på under live liveshowen live-showen som vi hade på Liris. Så hade vi ju eh, David Fredriksson men även David Ullström som vi pratade om just det här. Och eh, jag vet inte, det, det kanske är någonting du skulle ta upp och du får gärna utveckla det. Men han, David Ullström såg ju upp det att eh, individuell träning är den moderna träningen när det kommer till hocken. Vi alla har olika kroppar. Det tror jag vi alla vet, eller hur? På något sätt är det ju ganska konstigt då om man förväntar sig samma resultat fysiskt av alla spelare som har olika kroppar genom att göra samma övningar. Det är ju inte riktigt så det går till utan alla har ju sina behov, alla har sina tillväxtperioder. Alla har sina sätt och sina motiveringar Till att bli större och starkare Och för bättre kondition i gymmet och i löpaspåret Och med detta sagt då Så om det här stämmer Som vi är inne på just nu Att HV riktigt inte håller den linjen Som så många andra SL-klubbar gör Med individuell träning Då är det ett ställe där jag absolut tycker Att vi måste börja titta på och göra förändringar för att kunna skapa den här grunden som ändå är så otroligt viktig inför säsongen. För det här är ändå en grej som du gör som ska ligga till grund för hela resten av säsongen. Det är ju det här som blir avgörande i slutet av säsongerna. Och som du säger att det är väldigt svårt att vara pigg och alert i slutet av matcherna. Man får fått jaga puck hela, hela tiden. Det är ju dessutom väldigt svårt också att hålla på och jaga puck hela tiden om man även inte får några resultat med sig så det blir en dubbelsmocka att visst vi hade kunnat jaga puck och vara jättedåliga i matcherna men om vi ändå vinner så blir, det, blir ju det någon slags motivator i det hela att ja, vi vet att vi kommer få slita hjärnet ur oss denna matchen men vi vet att vi är, vi är farliga ändå på de få chanser som vi väl får när vi har pucken i 35-40% i, i matchen um, så att detta är en grej som jag ser väldigt mycket fram emot och se vad som kan hända. Um, Björn känns som en otroligt gedigen gutt. Um, men är detta någonting som kommer ske först i nästa säsong? Du kanske får in på det, här, eller är det nu direkt?
2: Nej, den information jag har fått är ju att från och med nästa säsong, och det är klart försäsongen, drar säsongen väl igång någon gång på vårkanten där. Så att det är ju bara, vi snackar ju bara egentligen två, tre månader bortom. Då kan vi väl säga att Anton Blomqvist sätter vi en grön check för bock. Vi sätter en grön bock eh, bakom Björn Melins namn som fustränare. Om vi tittar lite på nuvarande trupp. Eh, var det var en intervju då med eh, ordförande Andreas Davidsson här förra veckan tror jag. Där då sägs att man letar ju brett. Eh, han eller och nubben. Leta ju då back eller forward. Man har enligt utsagor då scannat av marknaden i Schweiz. I AHL, i Finland och i Allsvenskan och i SOL Men det verkar vara en oändligt eh, tunn marknad. Och eh, för det finns ju inte så mycket värvningar. Det, jag menar jag kan tänka mig att Oskarshamn letar förstärkningar. Modo letar förstärkningar. HV letar förstärkningar. Malmö letar förstärkningar. Och säkert även topplagar. Och vill ju rösta inför ett slutspel. Då är ju när HV var bra på den tiden. Då var det ofta någon förstärkning som kom. Alla läktorn i slutet innan transferfönstret stängde. Och då tänker jag att det kommer bli, det kommer ju naturligtvis uppstå några namn och då tänker jag att det blir en huggsex om dessa och då kommer väl lönerna och priserna att trissas upp till en närmast orimlig nivå. Sen är det ju en avvägning då. Men ja, jag, jag har ju varit säker på att det skulle komma in ett eller två namn. Men nu är vi i värde 10-11 dag kvar till fönstret stäng igen här. Så vi får se lite var det landar Och ja, jag vet inte, vad har du för tankar där? Nej, det är att eh,
1: Även om HV har En massa pengar att värva för Vilket, ja, de sa att vi har pengar Och jag tror att vi har en ganska fet på att värva för Absolut, om det skulle upp komma upp något namn eh, Det handlar ju mer om att spelaren ska vilja komma hit eh, För att Det är ju egentligen 14 alternativ Den här spelaren kommer att ha att välja på Egentligen, för att alla är på något sätt i, ut i ett Utsatt läge och det är väldigt jämnt dessutom så att eh, det finns positioner att ta genom att förbättra sin trupp nu trots att det bara är 10-12 matcher kvar i säsongen. Eh, men och det vi ska säga är att de här sämre spelarna som det ändå kommer vara när de kommer ut på marknaden. Det blir väldigt dyrt om man ska ta in de här spelarna som du är inne på. Eh, Scham tog ju in en Marcus Nenonen från finska ligan som är... Ja, det är väl lika trubbigt som namnet egentligen säger Och Örebro har tagit in en Danik Martell Där kanske vissa av er, även om du har sett det här Jonas Men Mattias Persson på Örnsköldsviks tidning Numera Hockey News, får vi gratulera, gratulera Mattias Kom ut med uppgiften om att den här Danick Martell Som har gjort, spelat 39 matcher och gjort 23 poäng i finska ligan En forward, kommer resterande av säsongen tjäna 150 000 dollar det vill säga en och en halv till 1,8 miljoner kronor egentligen. Uh, och då är det inte ens inräknat de uh, sociala avgifterna. Så att någonstans går vi där upp till över 2 miljoner i alla fall. Um, om man tänker så här då. Om vi ser tillbaka till att HV tog in Nick Shore Och uppgifter kom ut om att han skulle tjäna ungefär 2,8 miljoner kronor. Men vi ändå skulle få ut sex månader av honom. För samma peng igen, nästintill så får Örebro en Danic Martell- i ungefär 10-12 matcher som gjort 23 poäng i finska ligan och vi har Nick Shore som har gjort typ 23 poäng på 28-29 matcher det, den har ju utvecklat sig väldigt bra kan man ju minst sagt säga men jag skulle väl ändå jag är lite kluven där om hur HV skulle göra egentligen om det skulle uppstå namn för att vi har ju ändå en ganska bred bred trupp det är ju definitivt backar vi skulle in i sådana fall får vara lite mer lugn med bara vi löser det defensiva och har stabila backar så, så känner jag mig inte jättepanikartad när det gäller det.
2: Nej, det är ju som du säger. Vi kan väl ta det backstiden där. sepple äh, har ju diskbrock. Nu är inte jag någon läkare eller doktor. Men jag har svårt att tänka mig att man kan mirakulöst tillfriska från det. Och kunna spela hockey på elitnivå inom ett par veckor. Och äh, ja, alltså, vi satt ju och pratade om det här i veckan. HVs backsida just nu då, då har ju ändå Fransson exploderat och varit otroligt bra, nu har han varit avstängd att vi sitter där egentligen med Nadella Strålman som får då bada istid och sen plocka ihop resterna av det där det ser väldigt väldigt stökigt ut och det är klart att Men jag kan ge att HV har jagat en back i en månadstid ungefär så att jag, ju mer man tänker på det, jag har svårt att se att det kommer dyka upp något, utan det kanske är den här befintliga truppen man får gå in med då. eller om man hittar någon back i allsvenskan som man då får köpa loss ditt eller hyra, på något sätt är det ett lån som då kanske mer avlastning sjundeback eller gå in liksom och döda några minuter det är kanske där vi landar till slut
1: Ja en sån grej, jag, jag kanske är arrogant när jag säger det på det här sättet men det känns ju som att borde vi inte kunna skicka en del juniorer och få tillbaka lite mer etablerade svenska spelare, det borde ju vara väldigt attraktivt för om man bara tittar till hur bra, till exempel Viktor Sjöholm var i Södertälje och Hugo Fransson var i uh, uh, Nybro dessutom det känns som att För jag menar vi har en hel del bra backar som kommer upp Jag säger, jag säger inte att vi necessärt ska ta någon från g um, 20 bara direkt och skicka ner Men kanske Axel Landén Varför skulle inte han kunna skicka ner egentligen Han har ju gjort det väldigt bra i HV Men på något sätt känns det kanske som att vi behöver In något lite mer stabilare Och att det inte ska behöva hänga på en 05 5 Axel Landén som gör sin första säsong i HV Som egentligen inte skulle vara här uh, Men det är bara en. En liten tanke jag har. Det är ju kanske så till och med att de inte ens vill släppa några backar från Håka I alla fall inte några som är bra nog för att HV skulle vilja ta in heller. Det var ju lite snack om att den Simon Åkerström skulle komma in från Tingsryd där. Som Mr. Medock rapporterade. Men um, om inte den gått igenom till nu. Med tanke på att det är ändå Tingsryd vi har att göra med. Så känns det som att det kanske inte kommer gå igenom alls. Um, men det återstår att se hur det utvecklar sig. Um, det finns ju ändå... 10-11 dagar kvar på fönstret och det kanske öppnar upp sig lite grann. Men som vi var inne på så kommer det bli en riktig huggsexa
2: det. kanske blir så att alla vi bottenlag där kör med befintliga trupper så blir det ju ett head-to-head-race med helt jämna förutsättningar där inte plomboken avgör. Det här det kanske varit uppfriskande på ett sätt också. Mm. Nästa punkt, Karl Andersson, har jag skrivit med versaler: Sumera ödesveckan. Själv satt jag i måndags inför en veckas tre matcher och skrev krav 6 av 9 poäng. Jag vill ha seger hemma mot Oskarshamn, Den knuvde nog checka av, kände jag lördag eftermiddag innan ett uppehåll. Då är HV-frittliga och glada. Jag vill också ha tre poäng mot topplaget Färjestad för att i tisdags var. Färs har haft sin obligatoriska formsvacka som topplaggen kan ha någon gång i januari när det är grå vardag för dem. Och Färjestad var inte speciellt bra i den matchen tyvärr. Men där blev det noll. Timrå botta en kväll Där hade jag skrivit en fet nolla innan. För det, det vet jag nu. Jag kommer ta min CD-vagnar om botta spel här snart. Så det blev då tre av nio poäng. Och då är vi då en poäng per match. Och det är lite för lite så att eh, oavsett att det blev två tvåsiffror igår så blev ödesveckan eh, för mig ett eh, IG. Icke godkänt. Vad har du för tankar om det här Carl? Eh,
1: ja, eh, mina tankar började egentligen eh, direkt efter lördagsmatchen eh, mot Frölunda där. Eh, en match där som vi gjorde väldigt bra som eh, jag tror väldigt, väldigt många kommer hålla med om. Eh, vi, jag tyckte vi pressade Frölunda väldigt bra vi skapade oss själva lägen där egentligen det absolut absolut mesta var bra utöver effektiviteten på att sätta de här otroligt bra lägena som vi skapade oss själva att ha skjule frilägen och inte sätta en enda utav dem det är helt otroligt och jag gjorde bara lite snabb huvudmatte egentligen på det och tänkte att okej okay, men om man sätter i snitt ungefär en tredjedel av alla frilägen man får. Det är, jag har bara tagit den siffra nu ingen, ingenstans. Men den låter ganska rimlig. Om man får sju frilägen. Då har det någon helt astronomisk siffra. På att man skulle missa alla sju. Av de här frilägena. Men sen förstår jag ju också att målvaktens självförtroende. Går upp med tiden att man räddar fler frilägen och på så sätt blir minsk, alltså minskar minskade chansen att du sätter nästa friläge och att det sätter sig i ditt huvud. Men jag kan ju säga att det var i decimal, decimalerna verkligen. Vi snakar 0,1 till 0,5 procents chans att du missar sju frilägen på match. Och där har vi ju då en kvittering för att vi får ju två frilägen efter 2-1 inom sista minuten på matchen. Um, och jag vet att vi har någon i ribban och Lentz är ju så gott som fri, alltså öppet mål efter det här, att när han tagit sig förbi vad alltså Johansson med 3-4 sekunder kvar. Nej men efter den matchen så kände jag bara. Alltså jag kände mig arg. Fast jag kände också att det finns ingenting jag kan vara arg på. Visst effektiv, effektivitet finns inte där. Men det finns, jag kan liksom inte vara arga på dem på något sätt riktigt. Och någonstans där var det jobbigare. För att om man ändå har någonting att vara arg på. Av rimliga skäl så blir det på något sätt att man kan få ut någon slags frigörande känsla av det. Jag vet, nu tog vi upp ödesveckan här men jag fastnade liksom någonstans i det här och det jag vill komma med det här är att jag försökte rada upp lite punkter efter det inför den här ödesveckan som väntade där jag bara försökte motivera mig själv försöka rannsaka okej, men vad, vad, vad liksom pekar positivt nu för oss? Vad, vad har vi för oss egentligen? Och då har jag radat upp några argument här egentligen och då tog jag som första argument att mod och Malmö, Rögle är fortfarande fullt indragna i bottenrejset Argument två, vi har nio hemmamatcher kvar och sex borta matcher kvar. Argument tre, bästa tillfället att möta Färjestad på tisdag som sviktat reallt senaste matcherna. Argument fyra, formen är mycket sämre på Rögle, fem raka förluster samt extremt bleka mot HV71 senast. Modo är inne i en djup svacka där man dessutom gett upp sin tilltänkta första center Mikael Rohoma och det inte finns någon marknad att ersätta honom på. Eh, vad är vi på argument 5 tror jag. Vi behöver inte plocka lika många poäng på bortaplan. Med tanke på att alla hemmamatcher finns kvar. Nio stycken jämfört med sex. Och idag så är det ju då sju mot fem skulle jag gissa. Eh, argument 6, Vi har fem matcher kvar mot övriga bottenlag. Varav tre hemmamatcher. Och argument vad blir det? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju då. för mot Frölunda visade på kvalitet. Punkt. Allt, precis allt hänger på om vi tar med oss prestationen till nästa kommande vecka. Och den sista punkten där då är ju ganska minst sagt aktuell. För att det, det är ju den punkten som vi egentligen sviktar på mest av alla de här punkten jag precis radat upp. För att vi är inte med i Färjestad-matchen. Vi har chansen för att man märker ganska tydligt att Färjestad är inte tillbaka från sin svacka i tisdags. Det finns läge. De gör bara två mål, vi har öppna lägen, vi har Isak Bränslöm sätter ett friläge och den bränner han en och en halv meter utanför nästan i känslan. Um, Braden Lentz får ja, egentligen lika mycket öppet mål som Markus Lillis Nilsson fick upp i Karlstad när junior 80 och, ja, inte står på huvudet, han står på klubban egentligen och slänger ut den. Och likväl så gör Max Läger se samma sak med sin handske och räddar ett mål som ska vara en mål 99 gånger av 100 för 10 underkant. Eh, Tills eh, torsdagsmatchen som de tog upp ingenting att säga. Alltså det, där möter vi snarare seriens mest formstarka lag tillsammans med Frölunda jämfört med Färjestad som är svagaste. Eh, att, eh, ja, jag tänker väl Oliver Johansson mål mellan benen säger väl inte det mesta om självförtroende på det ena laget jämfört med oss. Eh, och så nu då lördagsmatchen mot Oskarshamn där <laughs> faktumet att Johan Limbom och Martin Förlander tar sin timeout inom åtta minuter av matchens start. Det är väl ganska helt otroligt. Om man själv hade kunnat tänka sig det här inför så kan man inte riktigt bygga upp det scenariet hur det skulle kunna ske.
2: Ja, någon hockeyanalytiker eller statistiker. Jag måste mejla någon i veckan. Det kan det kan faktiskt vara världsrekord. Att båda coacherna känner sig nödgade att dra sitt kort för ett samlat lagmöte. Efter mindre än åtta minuter. Det säger ju en del om hur virrigt det är i för all del Oscar Sands för svar- men också i HVs för svar. Och det har ju inte blivit någon förbättring där egentligen. Sen att Oskar Sands hissa vitflagg efter egentligen 4-1-målet där. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn- you're looking in the wrong
0: place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Det är ju så. Men jag ska vara det en match jag inte har sett den här säsongen. På plats eller på tv eller i efterhand. Det är faktiskt förröllande matchen, för då satt jag på After Ski upp i sälen och sjöng Sweet Caroline och Mimi Mi, 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 Angelou. Men så på kvällen så tickade du in massa sms och sådär. Ah, Hvide gör en otroligt bra bortom att nu, nu, det här fortsätter så här bara. Och då blir jag nästan så här igen, att det blir irriterad för att folk ser, synpunkt, eller ser ljuset. Jag säger då, då ska jag tillbaka till någon. Ja, nu finns det ingen kolumn för bra kämpat. Bra insats är ju noll poäng ändå på bottaplan. Och även i torsdags när man sitter där hemma 5 i 7. Ja men jag sitter där som en lite naivt lite barn. Och tror att nu vänder det. Men det ser man direkt att det är samma sak. Så nu kör jag min rant igen. Jag har ju min sedvanliga nu med bottarspelet. Nu har vi tagit 7 av 63 möjliga poäng. Vi har vunnit 2, enkel tvåa, av 21 bottamatcher. 2 av 21, 7 av 63 poäng. Det ger då ett poängsnitt på enorma 0,33 poäng per match. Och Jag har sagt innan och säger det igen. Det är något som händer när den här vita tröjan åker på. De blir så små och ynkliga. Så att jag, jag vill påstå att jag har känt mig så liten en gång. Det var när jag drog ett vårdaskott under min tid som en barmigt dålig soldat på Eksjö Garnisons skjutfält. Någon övning man glömmer, att göra patronur och smäller till och en kapten kommer fram till mig och skriker Vem var det? Och jag svarar med så här ynklig röst och nu är jag HVs bottaspel 31-13 Ragnarsson Så är HV så fort de sätter sig på buss i bottamatch Och jag ställde en så här retorisk fråga till Rina sändning, så här. Det skulle kunna vara så så att HV kanske tar de vinner en bottamatch Nu skulle man vinna då 3 av 26. Kan man då rent teoretiskt egentligen ha två lag efter sig i en tabell? Det är en ganska filosofisk fråga man kan fundera på. Om man kan åka runt och förlora en hel säsong på bottaplan och ändå på något sätt lyckas ta de pengarna. Ja, där är jag lite så här. Ja, där är jag. Går det verkligen?
1: Nej, du var ju inne på Världsrekord. Det känns som att det måste finnas något där också. Jag vet ju, jag minns ju att Djurgården hade en liknande säsong när de var uppe i SOL för några säsonger sedan. Då hade de, och jag minns inte om de hade tagit 16 raka hemmamatcher tror jag. Och de slog, jag vet inte om de bara slog klubbrekord, eller om det var SOL-rekord för elitserien också. Men det, det är ju helt fantastiskt det känns konstigt att säga fantastiskt i de här sammanhangen, men det är helt fantastiskt eh, imponerande hur en negativ bemärkelse hur hur detta kan liksom få ske egentligen för jag, tänk, jag, jag kan liksom inte undkomma den här känslan av att du spelar ju på något sätt med ingen som helst press, du ska bara vara på de, de, alltså en annans hemmaplan inför deras nära och kära och förstöra för dem det är en helt annan grej tänker jag om jag skulle skriva in i Husqvarna Garden med alla mina nära och kära som sitter och tittar. Inte bara i arena men som tittar hemma ifrån tv och folk som folk har lagt pengar på dig. Jag fattar liksom inte hur man inte kan spela med mer axlar ner. Hur man inte kan ta sig an den känslan mer att vi har ingen press här. Det är inte de här människorna vi kommer att göra besvikna om vi förlorar. De vi gör besvikna liksom, finns inte här på plats och kolla på oss. Men eh, jag vet inte. Jag kanske är unik, eller eh, så har vi bara ett väldigt unikt omklädningsrum som inte alls eh, kan sympatisera med de här känslorna som jag har.
2: Nej, ja och det har vi ju om några gånger innan här på podden. Och det finns inga lösningar, det finns inga svar. Då hade de ju löst det på något sätt. Men det är som du säger också att hur man inte bara kan komma till bottalagets fest och bara förstöra den. Jag skulle ha förstått om HV hade det igår. Att de tycker det är skitjobbigt och komma ut i en match man måste vinna mot ett bottenlag. Men då känns det som att men nu, är det, nu, nu är vi påslagna. Nu, idag var det roligt med hockey. Skönt, ingen resa liksom. Vi var med upp hemma och har det gott och fint och drickit lite elva kaffe och sådär. Och då är ju varit, jag vet inte vilken matchordningen som Lindbom då efter eh, intervju efter matchen jag tror, var det mot Timrå nu? Borde det varit va? Då han kallade insatsen Usel, i alla fall första perioden. Och det har vi nog sköt 7, 8, 11, 84 gånger nu den här säsongen. Och nu, det är liksom, den signalen som man skickar nu, den är ju kör liksom. Det har jag ju sagt nu 4-5 gånger. Så den veckaklockan, den, den, den ringer ju inte i omklädningsrummet. Och då undrar jag sig, men varför kommer det inte någon, varför kan ett lag inte sitta i en buss eller ett flygplan upp och bara känna, idag, ursäkta mig mamma, nu jävlar! Nu ska jag göra mitt, nu ska jag göra min bästa prestation ikväll. Jag ska göra det. varje byte den här matchen. Och om alla har den inställningen så måste man kunna vinna några bottamatcher också. Men det är så mjukt, det är så blött. Och, vill, och det måste vara så tacksamt för lagen som möter HV på hemmaplan. Då står ju typ och skrattar. Vad heter han där med Jokke? han gjorde något mål, alltså gjorde något fint och drar upp den liksom mellan benen på sig själv. Vad va är det? Tre spelare går och tar någon annan spel. Det, 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 det är ju Det är korpen. När jag har ihop ett gäng och spelar innebande. Då kan man göra något fint mellan ben och hänga upp den i klykan. Det ser inte vara tillåtet till SHL. Ett HV som är desperata. Alltså de är såhär. HV jour, har väl kompis på bottenplan. Har någon, någon, någon lagproblem. De spelar som måltorka. Då ringer de ju Siri. Ge mig någon lätt motståndare. Då Siri skickar upp HV. Och det är 3-1-4-1. Och det är alltid de ledarspelare som har haft en måltorka på tre månader. Titta, de har gjort sina mål. Och så växer de med det. Och sen två dagar senare är det matchen hemma på garden. Och då kan det vara en helt annat. Fjärde bästa hemmalag, två pengesnitt.
1: Jag ska säga för de som lyssnar att det här, det, det är inte bara om ni njuter och blir lite skrämd av att sitta och lyssna på det här. Då ska ni bara veta hur det är att sitta i samma rum som den här mannen just nu. Det är en ilsken, Jonas Agnarsson. Men det är, jag förstår honom och jag köper det till fullt ut. Och jag tänker att de flesta som lyssnar på det här köper det också. Men det, jag såg en ganska rolig bild faktiskt. I samband med det där Oliver Johansson-målet i Timra alltså För det, det var någon som hade lagt ut en bild. Där man skulle räkna hur många HV-spelare tittar på puck. Och då såg man ju inte bara fyra fem spelare. Jonas räkna med fingrarna här nu synligt. Så. Då kan vi inte bara räkna 3-4-5 spelare på banan utan vi kunde ju även börja räkna på bänken. Alla som tittade på, eh, tittade på pucken. Eh, men det var ingen som tittade på Viktor Sjöholm. Gick och markerade molgan mitt i egen zon. Eh, nu snodde jag ditt molgan referens bara, du. om du märkte det.
2: Det är helt okej. Okay. Det finns alltid läge till att referera till måligan i alla former av, av poddar och bloggar. Det, det är fint någonstans. Ja, nu gick jag igång här kände jag. Men vad? Nu känner jag bara så att lika lite kaffe. Något. Vad har jag gjort dess veckan? Är vi klara det här? Så jag får andas lite och ta lite vatten. Jag får be mig ursäkt här, Karl, om jag skrämde dig med mitt... Jag blir så upprörd ibland. Vad hette, vad hette han? Junisen, sa du, som fick leka McDavid. Vad hette han? Johansson? Ludvig? Nej. Oliver Johansson. Oliver Johansson. Ja. ja, det är stort. Jag har andat, lite kaffe, att tagit min lugnande medicin här nu. Nästa punkt som vi har skrivit ner här har vi skrivit framtid. Vi kommer ta framtiden den kortsiktiga med matcherna som är kvar och vad vi tror om det. Men också nubbens framtid är väl alltid en liten het potatis där vi naturligtvis inte har några klara svar. Det har jag ändå lite reagerat över när man kollar runt och kollar med lite källor till höger och vänster är att, Och det här är min känsla, där det, det lilla pusslet jag har lagt. Att det känns ändå som att på något sätt har nubben har två kallade övervakare. Om man ska vara elak, bollplank om man ska vara snäll. I då ordförande Andreas Davidsson och headcoach Johan Inbom. För att de var är uppe här på ett möte. Och träffade då Ante Antal Blomqvist uppe i Stockholm. Eller om det var Jaga Scout. Att det är då Andreas Davidsson som frontar det här i media. Och säger att de varit uppe i Stockholm och träffat de här personerna. Och då tänker jag lite så här att i vilken annan klubb eller förening har en ordförande eh, där liksom att kunna vara med på de här mötena ska den personen i styra den form av verksamhet har inte han lite mer övergripande tankar om hur den dagliga verksamheten ska bedrivas på ett, i, i styrelserum och sådär ska han verkligen vara och liksom grota ner sig i den sportsliga verksamheten det, det tror jag inte är något annat lag har på agendan. Sen om det är bra eller dåligt jag blir mest förvånad över att det är så. Och det är väl lite den känslan man får också att det är inte så att Nubben är jätteverksam ute i media nu heller. Han har ju haft en otroligt låg profil eh, sista månaderna. Och det är också så att Davelsson kommer ju lämna sin plats som ordförande efter den här säsongen, sitta kvar i styrelsen. Och ska han då vara den som piska fram det här enligt temat liksom and happy, inte längre. Så är frågan då att ska han vara med i de besluten om han då ska ta ett steg tillbaka nästa säsong. Ska då nubben plötsligt få nytt förtroende att vara den som bestämmer över värvningar. Samtidigt som Johan Limbo då som nyss var klubbdirektör nu är nere i båset. Jag, jag får ingen riktig struktur på verksamheten riktigt. Där. Och det finns väl inga svar där men jag förstår lite vad, att jag är lite förvirrad.
1: Jag förstår absolut och jag kan inte annat säga än att jag går i lite samma tankar. Vad som gör mig väldigt fundersam med att det inte sipprar ut mer om att HV skulle le om att HV letar ersättare kanske till nubben om det är nu så att man gör det. För det känns som en sån sak som kanske inte skulle kunna hållas så himla hemlig, speciellt med tanke på att det rapporteras en hel del om att nubbens förtroende just nu är ganska rökt. Att eh, inte mycket aktivitet görs kring klubben utan att Johan Lindbom eller Andreas Davidsson har koll på det eller har översyn med det. Eh, det gör mig liksom lite. Ja, jag, ska, jag ska inte säga att jag är orolig eller så här, men jag, jag tror att jag blir liksom lite fundersam till vad som faktiskt pågår i klubben just nu. Eh, och speciellt också med tanke på att. Vi behöver ju ändå på något sätt förbereda oss inför nästa säsong eh, om det är så att vi skulle lyckas, lyckas eh, hålla oss kvar i SHL. För att på något sätt att om, om vi inte gör jobbet nu får förbereda en trupp till nästa säsong. Då finns det egentligen ingenting som säger att vi inte skulle hamna i det här kaninhålet igen eh, nästa säsong. Och så hamnar man i samma sits då och man förbereder inte tillräckligt mycket under säsongen för att man vet inte vilken liga man spelar i. Så blir det så även inför nästa säsong. Ja, du ser ju vart jag är på väg med det här egentligen. Det är ju dock väldigt svårt för en sportchef att planera en trupp. När man inte har någon förtroende. Och om man även inte ens ska vara kvar i klubben. Till att see through med den trupp som man byggt. Det ställer mig ganska mycket fråga över. Om inte det är så att då Johan Lindbom och Andreas Davidsson har tagit över och faktiskt håller på att titta på spelare fram till nästa säsong. Jag har ingen aning om det är så att de skulle ha en, en sådan makt till att kunna göra något sådant. Men ja, jag ställer mig väldigt mycket frågor egentligen. Nubben har ju ändå byggt till exempel Timrå precis innan han lämnade. Som var väldigt bra men samtidigt så hur, hur lätt är det eller hur svårt är det att misslyckas när man lyckas ta in Anton Lander, Emil Pettersson, jonas Andalén, Anton verdin Filip Holander. Uh, nu tog inte han in Filip Holander också tror jag inte, men det övriga är ju minst sagt säkra kort om man säger så. nej Så jag vet inte riktigt vad som pågår just nu. Uh, det är väl inte en sån fråga man skulle kunna ställa till Kent direkt utan att man uh, på något sätt... Ja, gör det ganska upprörande. Men eh, vad som är helt klart är att han syns ju inte så himla mycket i media. Vilket han brukar göra normalt sett. Och det tycker jag väl är en ganska stor fingervisare till hur eh, ja, hans position i HV är just nu.
2: Diffust sabull. Men du, jag tänker att vi går vidare till eh, den lite mer omöjligbara framtiden. Det återstår eh, 12 matcher. 7 hemma. 5 botta. Tabellen är ju tajt. Det kunde varit åtta poäng upp om det hade gått riktigt käpprätt igår. Nu är det två. Och hela målskillnaden uppäten har vi tog in alltså 15 mål på en omgång. plus mål för oss och minus sex för Modo. Och det kan ju också vara den poängen. Det är ju en, som vi sa innan det är ju en ren bonuspeng med målskillnad. Så jag, nu får du lyssna kvar här för nu har jag tagit fram min kalkylator här igen. Att håller HV sitt hemmasnitt på de här sju matcherna. Man har två poäng på match nu så är det 14 poäng. Håller man sitt obefintliga poängsnitt på bottaplan på 0,33. Så blir det då ja, 1,65. Slår man ihop det då så blir ju det 15,65. Så plusser är det på befintlig poängskörd. Så landar vi in på 61,65. Och då är vi då faktiskt där att det kommer krävas. I bästa fall 61 och bra målskillnad eller kanske då 62 poäng för att klara kontraktet. Och ja, mådde vi bra efter matchen i så, så är ju klumpen tillbaka nu i magen när man, när man tänker på det. Och eh, det, kommer, ja, det kommer bli ett rejs in på målsnöret. Det, det är min uppfattning här. Så länge man inte kan vinna matcher på bottaplan så kommer det bli tufft. Eh, sen ska vi också klart för oss det är ett uppehåll efter nu är landslaget. Vi börjar botta mot Färjestad. Och sen kommer nog det nästa avgörståndet. Vi har fyra raka hemmamatcher. Luleå, Skellefteå, Timrå, Frölunda. Sen botta-match mot Rögle. Och sen den skottdagen 29 februari möter vi Modo hemma. Säg något Karl.
1: Och vad ska man säga? <laughs> det känns som att det här många gånger och sagt att nu är det ödesvecka. Och det, det har känts som det varje gång egentligen. Men på något sätt känns det som att om vi slösar bort de här fyra hemmamatcherna som är tuffa hemmamatcher. Det är ingenting som jag förnekar. Men skulle vi slösa bort de här fyra och välja att ha två eller tre sådana här down days som vi brukar kunna ha då vi haft en Full träningsvecka bakom oss där vi ska och komma ihop så himla mycket som vi gjort så många gånger under så många veckor. Och vi ska åka så gott på HOK och, och så gott så gruppen ska komma upp Och så väljer man ändå att eh, ha såna här neddagar. Då kommer det inte sluta väl den här säsongen om vi väljer att ha den nu inför kommande matcher. För att vi har ett bra läge med ett bra hemmasnitt i poängmässigt och vi har många hemmamatcher kvar. Det gäller att ta tillvara på det här till 100%. För att nu efter denna veckan så kan vi nästan börja ticka bort lite lag. Örebro har kommit igång lite mer. De har lika många eller färre matcher spelade. Till exempel än Rögle. Och har en hel del mer poäng och ett bättre målsnitt än vad vi har. Så de är snart att räkna bort om inte de skulle på något sätt sjunka igenom med Niklas Eriksson vid rodet. Vilket jag inte tror händer. Rögle har vi på lika många poäng som Örebro fast med en match mer spelad. Även där bättre målskillnad. De är åtta poäng upp de båda lagen så att, att vi skulle ta i kapp på dem är ganska otroligt. Det lämnar då egentligen ett race mellan HV mod och Malmö just nu. Där Malmö har en match mindre spelad och spelar nu om 17 minuter hemma mot Skellefteå. Uh, vi pratade lite innan, jag och Jonas Och där är det är ju klart absolut inte omöjligt För Malmö att ta poäng Speciellt inte om uh, Modo kan åka upp Och slå upp på bortaplan Tänk Man kan komma upp från hockey och svenska Och slå Skellefteå på bortaplan Man behöver inte vänta Vad det än är 7-8 år som vi gör För tillfället med att slå dem uh, Nej, jag vet inte vad jag ska göra Det är otroligt viktigt Jonas Bara.
2: Jag tror att det kommer att vara så här Malmö och HV möts i omgång 52 i Malmö. Min känsla nu är att det kommer att vara en avgörande match och att HV kanske måste vinna den matchen. Eller ta i alla fall två poäng. Det kan vara så. Känslan är nu i och med att det har varit så tajt egentligen hela säsongen. Och det är lite som att HV har varit dåliga, men det har varit andra lag som också varit väldigt, väldigt dåliga. Malmö, Modo de har ju inte heller tagit poäng den närmsta tiden den senaste tiden. Det har ju varit liksom de har ju förlorat sig ner i botten många andra lag också. Till och med Röglad och Bro som sa var nere och vände. De kan vi räkna bort nu. Så lite HV's räddning under den här tiden de senaste veckorna Det har ju varit att Modum och Malmö inte heller vunnit så många matcher. Då tittar du från fronttabell, det är Malmö, Modum och HV och så ska Sam kan vi räkna bort. de tre lagen som är i botten. Om du tittar senaste 10 matcherna, senaste 15 matcherna, senaste 20 matcherna, senaste 25 matcherna i stort sett. Och, där, och jag tror inte någon av de här lagen kommer komma in i någon streak. Där de helt plötsligt vinner fem raka treor. Det, det, det finns inte den kompetensen, tror inte i trupperna. Så det kommer vara det här att man ligger och snittar på en, en poäng på matchen, 1,5. Och det kommer att hela vägen in på målsnöret. Det, det är den känslan jag har. Och har ja, man mått dåligt under säsongen så kommer man nog inte må bättre här nu den senaste, senaste tiden. Sen är det ju faktiskt så att HV har ju varit under kvarsträcket... Sen omgång fyra i stort sett va. Man var upp och vände omgång tre tror jag. Så har vi legat under sträcket i över 30 matcher. Och då kan man vara rätt cynisk. Varför skulle de inte ligga under sträcket 52? När de mer och mindre nere i dyn. Sen säsongen började. Ja så att vi, vi kommer nog inte sitta avslappnade. Och känna att mellanmjölk och lite vardag. De närmaste veckorna utan det kommer att vara fullt blås. Det kan vara skönt nu när det är uppehåll. Nästa vecka känner jag för lite av att vara nästan en normalt fungerande människa.
1: Ja, och det gör ju, som jag var lite inne på i början av podden, det gör det ju extremt svårt att navigera vad man säger egentligen. När man pratar, ja egentligen både med men med även folk som man rör sig kring om i arenan. För att vi, nu sitter vi här i ett läge att en vinst för HV och en, vinst, en förlust för Modo innebär att vi kliver över sträcket. Men när vi egentligen vet att förutsättningarna inför gårdagen i lördags var att om Modo vinner sin hemmamatch mot Färjestad vilket var fullt rimligt med att de slog Skellefteå borta och om HV skulle förlora hemma mot Oskarshamn vilket var fullt rimligt med att vi förlorar mot Timrå senast då hade vi ju haft ett läge där vi var åtta poäng bakom och återigen ja, egentligen nio då för att vi hade ju kanske nästan 20 mål i skillnad i sådana fall på Modo och vi skulle kanske egentligen suttit här då och Egentligen börja titta på Oskarshamn egentligen. Hur vi ska kunna slå dem över sju matcher. Um, så att det, det är ju speciella förhållanden vi har att jobba med nu. Och som du säger, de kommer inte bli bättre. Så att, <laughs> det är risk för mycket. Ja, om man skulle bätta så är det inte att göra det nu. För att det känns som att våra kappor kommer att vända ganska många gånger nu framöver. Men eh, vi har ju inte perfekta förhållanden att jobba med eller hur. Utan eh, vi får göra dem. Man får bästa gissningen efter hjärtat, men även efter hjärnan som vi kan.
2: Nej, som sagt. Det, det här är nog ett 50-50-läge. Det är ett race mellan tre lag för att undvika den där förhotliga trettonde platsen. Där vi, vi landar där.
1: Eh, vi börjar närma oss slutet på avsnittet, Jonas. Eh, men innan vi avslutar det här så tänkte jag att vi ska köra. Ja, vi ska leka lite egentligen. Jag såg en väldigt rolig tävling som en viss Johan Ekberg på Värmlands Folkblad la ut här dagen När han hade intervjuat Gerion Dahlgren där han hade gett honom en utmaning att han skulle skapa Han ska egentligen drafta lite SHL-spelare och bygga sitt fantasylag lag med Och jag citerar tweeten direkt från nu så alla vet förhållandena som detta, denna tävling som även ni kan få göra och få, kan få skicka till oss vi kan lägga ut någonting på Twitter där ni kan få fästa era lag i tråden eller någonting. Alltså från Johan Ekberg, tävling. Du är SHL-GM för en dag. Punkt 1, du ska dela ut 12 femårskontrakt utan klausuler. Det vill säga att spelarna kan inte lämna för KL eller rates och så vidare. Vi har dock däremot sagt här i podden att spelare som exempelvis Axel Sandin Pellicka Noah Östlund kan, bör vi inte ta för det är ändå folk som kommer att lämna för NHL och det är ju uppenbara blivande storspelare i NHL så att vi tar ändå spelare som ämnare för spel i Europa så blir det lite mer roligt Du ska alltså dela ut 12 femårskontrakt utan klausuler, en målvakt fyra backar, två centrar och fyra ytterforwards och en tränare Uh, här kommer då kruxet för att nu tänkte ni, wow här ska jag bara plocka in hela veckan och Färjestadslagbyggen och trycka in det i mina två lineups. Nej det är inte okej, okay. du får max plocka en person från varje SHL-lag så plocka från 12 av 14 lag så att en spelare från varje lag och det blir alltså 12 lag med tanke på att det är 12 spelare du ska välja. Och jag tänker så här Jonas att du skulle kunna få börja med att ge mig din head coach samt första femma. Så tar jag min första femma sen och så går vi vidare.
2: Och så har du tränare först. Mm. Då väljer jag, det får bli lite uteslutningsmetoden här för man får ju bara en från varje då. Där tar vi faktiskt Kalin från Modo. Mm. Gjort det bra med små resurser. Jag tror att det är en bra taktiker och bra matchcoach som skulle gjort. Det. det hade varit intressant att se honom i en annan klubb med större resurser och bättre spelare. Ska jag ta hela femman eller? Ja, I målet hv nummer ett. Högberg från klubben. På backsidan tar vi Joel Persson från Växjö. Tycker jag kanske är Sveriges bästa back. Han får en spelare som kanske inte har varit så bra den här säsongen i ett usett lag. Men jag har tagit snack med Oskar Engsund så kom han stutsa tillbaka och var lika bra som han var i Luleå. Så då har vi då Högberg i målet, Persson Engsund som backar. Sen där ska vi ha en center och jag är lite småkär i en tjeck i Färjestad faktiskt, Tomasek. Och på vingarna sätter vi Malte Strömball från Frölunda. Jag tror att han kommer få mycket lägen att spela med Tomasek där få skjuta och göra mål där helt enkelt. Och så tar vi en läxing på andra vingen där Max Werner Och jag har lite när jag byggt det här lag nu för vi sa ändå att det var femårskontrakt va. Då har jag lite för mig själv sagt att egentligen inga 30-plussare. För då är deras brinttid slutet efter 2-3 år och då sitter vi med baktunga kontrakt sen och så är det stökigt va. Så det här är en snittålder. Vi är ändå på 27-28 och det är en väl jag tror att Oskar Ängsund är 30. Sen är det nog 29 år om 28, 27, 28, 27 år. Så, där. så att jag, jag, jag försöker vara strikt där med inte så många över 30. Där. Så det där var min eh, första linja plus målvakt plus coach. Så nu är det din tur då. Shoot.
1: Du funderade inte på tur Oskar Engsund efter att Tommy Ticka kunde jogga ikapp honom igår och vinna
2: pucken där. Jag tänkte faktiskt det idag att det kan vara blötaste försvarsinsats jag har sett för länge när Tobbe Ticka, ja, han flyttade ungefär som en så här, vad heter det, en här. pedagog på förskolan lyfte ett barn från Sandlådan som gjort något elakt från, mot kompisen Kalle. Det var liksom så, och där är pucken och där är mål. Men alltså, det, jag tror mer att han är, han är resultatet av att skulle vara en ledande spelarkapten i ett usett lag. för Han var ju trots att i Luleå var han ju... Han var ju grym under många år. Där. Så att jag har sagt det är lite mentalt. Jag har tagit snack med honom där. Så jag har studsat ängsund tillbaka. Där.
1: Yes. Och i mitt lag så har jag tänkt väldigt mycket på den här åldersstrukturen. Att jag tycker att mina spelare ska hålla över fem år. Men samtidigt så finns det ett argument att om man har någon som är 34-35. De fungerar ju om man är som en Omark. Och om man spelar i så bra omgivning som man sätter med dem. Så kanske inte det spelar så stor roll. Du, jag har valt samma head coach. Mattias Kallin sätter jag upp. Eh, möjligtvis inte för att jag tycker han är bästa coachen. Då hade jag kanske valt Jörgen Jönsson eller någon vidare. Men någon från behövde komma in. Eh, och de har sviktat lite för mycket som lag. För att jag ska ta in någon spelare där. Trots att det finns några intressanta val. Eh, målvakt har jag satt Linus Söderström. Tycker jag nästan ha den högsta, högsta kapaciteten. Med Marcus Högberg och Emil Armi kanske. Men jag har en svag punkt för Linus Söderström. Så jag trycker in honom där. Sen har jag satt Joel Persson som första. Som jag tycker nog är SHLs absolut bästa back i år. Och kanske till, ja, kanske till och med föregående år. Jag tycker han är väldigt lik Anton Strålman i sitt sätt. Han har väldigt mycket tid på sig. Och vem spelar som bäst med Anton Strålman? Såklart Bobby Nordella som jag trycker in bredvid där. Har bara växt och växt och växt Egentligen nu hela säsongen Och spelar på en otroligt hög nivå nu I den här Backformationen så är det Joel Persson som kommer att stå ut Men jag tycker att det är perfekt Supplemento med Komplement med Bobby Nodella För att han behöver synas lika mycket Forwards har vi en Lauri Pajunemi på ytterkant Tillsammans med Rodrigo Arbols i mitten Och en Lucas Elvene som ska servera Passningar på andra kanten så jag har lite tänkt där: Power Nation får snurra runt tillsammans med Rodrigo Arbåns och Lucas Elvenäss kommer att servera passningar så det stänker dem till de här. Eh, Jonas, det är en andra formation.
2: Yes, då hade vi ändå Joel Persson där som samma. Och sen har vi lite andra namn. Eh, andra femman, eller egentligen kanske den som jag ändå ska se ska ändå producera ännu mer tänker jag nu. Eh, på backen sätter vi in eh, Robert the Third Nerdella. Bobby, det är som du sa innan, jag tycker han skulle man ha en omröstning nu vem som är bäst i HV så har jag nog Nadella på första plats. Han har vuxit under hela säsongen och han har varit sjukt bra några matcher. Alltså så många passningar han har slått i spelare som inte då har förmågan att sätta den innan för den här röda ramen. Han har spelat på en otroligt hög nivå. Finns det någon form av möjlighet att behålla honom nästa år? Jag är rädd för att det har naturligtvis klubbarna i Schweiz sett det här. Så att han landar nog sitt romkontrakt här redan nästa år tänker jag. Annars är det en spelare, HV skulle kunna lasta in. Mycket, mycket dollares på. Eh, han får spela tillsammans med en Luleå-back. Hadegård. Lite av en succé i Luleå. Som har gjort det riktigt bra. Och jag tror att de kommer vara väldigt fina ihop där. Och som center här i den femman sätter vi Kokanen från Malmö. Eh, en av seriens bästa centrade spelare tycker jag när han är frisk och hel. Har ju egentligen burit ett rätt så grått Malmö hela säsongen. Eh, han får på flankerna från Timrå. Dahlén. En av de bästa spelarna i när Han är på rätt humör. Och på andra sidan sätter vi Jonsson Andreas. Eh, som kom tillbaka här efter ett äventyr. Där, där tycker jag vi har en kedja. Ja, lyssna på det. Jonathan Dalen, kockan Andreas Jonsson. Ja, och så fina Bobby Nadella där bak och har igår. Den
1: svarar på den femman. Ja, jag ska försöka. Jag, jag gillar min andra femma, men den, jag gillar den också. Jag hade kockarna med länge och jag tycker att han förtjänar egentligen att vara här. Men det var, jag var tvungen att... Jag gillar mina två centrar och jag använde ju redan Lauri Paginemi. Så jag tittade snabbt på Elite Prospects. Kan jag trycka in kockarna som en ytterformad? Men han var bara center tyvärr, så... ja, ja men... På min backplats back i min andra formation så har jag en Oscar Fanteberg som ska bära det mer defensiva. Och en till lite mer tyst supplement som alltid håller sin, gör sin uppgift, Linus Högberg i Frölunda. Jag har en förvårdsformation där jag också har med Jonathan Dahlén som jag tycker kan bära spelet enormt. I, han har inte gjort det lika bra denna sången som förra sången men det är ändå fem år som han ska vara här. Och med rätt kedja och rätt formationer Så kommer han absolut hitta rätt Sen har jag också med David Tomasek Som alltid är ett skotthot från överallt Egentligen, men också kan vara pådrivande I offensiva spelet Och även passningar. Sen har jag en kille här som har blivit ja, Kanske ses lite som en flopp i år En kille i Luleå Han är en del av den här Fantastiska duon för några år sedan Som skulle komma tillbaka och vara frälsare Och egentligen bära hela Luleå i år Som inte riktigt blivit så men som jag sa innan, han har fem år på sig så det är inga problem. Vi pratade såklart om Pontus Andreasson som ska in där. Uh, nu kanske du börjar svettas lite och tänkte att jag skulle säga att jag skulle ha en 41-42-årig Linus -om omark där istället. Men icke sen icke, det blir Pontus Andreasson. Um, så det, det var egentligen våra lag. Um, och vi vände oss utåt, skapar era, era egna lag, skickar dem till oss jag tycker det var otroligt rolig uppgift egentligen att göra och sitta och leka lite GMs
2: ja, det är ju så lätt egentligen va? det är bara att ta fram pappa och penna och skriva ner hur svårt kan det vara ja, men Hur skulle den här matchen... jag tror att det blir 4-4 det blir <laughs> men vem har du som målvakt? Söderström då har vi Söderström, då tänker jag att förlängning 3 mot 3 blir inget mål och så är det straffavgörande då är det frågan vem som är bäst hos Söderström och Högberg där. Men vi, vi kvittar ändå och vi säger 3-3 där så är båda vinnare. Ja men skicka in några bidrag där så som vanligt vi slänger ut en trist till, till truppen vi, eller är det de femna vi tycker bäst. Vad är det hela Carl? Jag tror det var det hela Jonas. Ja, jag, har, jag har en liten grej kvar bara. Jag, jag har ju ibland i vissa sällskap lite quiz och sådär på lördagskvällar när man dricker lite hallansaft och trevligt. Och jag avslutar ofta med en kategori som heter Göteleborgare. Det är alltså någon form av kutslustig ordvits för oss som är över 40 så skockar man. Det kallas också lite hegefossade förr i tiden och det är lite aktuellt att vi knyter ihop säcken, att vi börjar med en hyllning till fina Arne så att jag kommer med hjälp av jag tror han heter Kristoffer Nygren på X som var ute och hade lite roligt igår så jag kommer ställa tre Göteborgare till dig som då är med HV-anknytning, jag vill ha namn på HV-spelare så det här då. Och nu kommer jag ju prata lite i Boske då för att få liksom rätt stämning. Då. Så här kommer då första frågan då. Vem i HV luktar bäst? Vem i HV luktar bäst? Uh,
1: är det någon som spelar i dagens trupp? Får jag fråga det?
2: Det är en aktuell spelare i årets trupp, ja.
1: Och jag gissar ju då att jag måste också lägga på Göteborgs accent för att det här ska make sense. Uh, det är inte tråkigt om jag sitter och listar ut det Jag, jag, jag vet inte, det är roligare om du säger det tänker jag.
2: Oscar Tvåhl-Lyranäs mm. <laughs> Nej, Nej du skämmer inte är Men Du får en till då Vem i HVs trupp är mest ekonomisk
1: Uh, oj, ja, men, Det är säkert inte det Men jag kommer att tänka snabbt på Osk, eh, Anton Stålman Stålar
2: Det, var, alltså det är nästan en pluspeng. Men jag tänker mig Oskar Snål Lyranäs <laughs> 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 ja, vi, vi avslutar sista nu, nu sen lovar jag, sen uh, Vem i HV kan man tänka sig är bäst i bassängen
1: uh, Oj uh, Jag vet inte Nej, jag, jag vet inte.
2: Det kunde ju varit att komma på nu Oscar Fisk är mölgad, Men jag tänker mig Oscar Kråhl, Lyrenäs.
1: Kråhl, Lyrenäs alltså. Det var det värsta. Det var kul. Alla var om Oscar, dessutom.
2: Ja, det blev väl Oscar special. Ja, men tack till eh, Nygren på X. Du, ja, du får en mössa eller något här. Vi skrattade lite i slutet också. För jag var både arga, lite upprörda, besvikna, glada och fick vi hela känslospektrat här. Innan vi Vad, hette? Vad hette han nu i Timbråd som gjorde något? Oliver, Johan. Oliver mcdavid Johansson. Glöm aldrig det <går> du, fick
1: till, du fick ju till och med in Eksjö-reglement ja, vi, vi
2: jobbar brett, vi tar livet på stort och smått Har det gott alla där ute, det finns på X på Instagram och på andra kanaler där behöver av er om det är något ni undrar, så hörs vi in inom kort igen Välmått, välmått välgott. tack och hej Tack och hej